0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute habe ich das große Vergnügen, mit Adeline Kuzinski sprechen zu dürfen. Hallo Adeline.
1: Hallo Marc, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ebenso. Sag mal, wo sitzt du gerade? Wir nehmen das hier remote auf. Ich glaube, irgendwo in Norddeutschland, stimmt's?
1: Richtig, genau. Ich sitze gerade in nordhof Das ist ziemlich genau der geografische Mittelpunkt Schleswig-Holsteins und da sitze ich gerade in einer... Kanzlei von uns, der Detroit- und Steuerberatungsgesellschaft.
0: Das heißt, ihr seid an mehreren Kanzleien beteiligt, wenn du sagst, eine Kanzlei von euch?
1: Ja, genau. Also ich bin an einer Gesellschaft beteiligt, hier in Nordhoff, in Schleswig-Holstein und an einer weiteren, etwas kleineren Kanzlei in Schwerin. Und zusätzlich habe ich noch Procura an der Detroit, wo ich jetzt auch gerade in dem Büro sitze,
0: und ihr, das sind sozusagen so ein bisschen dein Familienclan, in Anführungszeichen. Also du hast mir im Vorgespräch erzählt, der Opa deines Mannes hat die erste Kanzlei gegründet und dann seid ihr von da so ein bisschen zusammengewachsen. Erzähl doch mal, wer daran bei euch beteiligt ist, also jetzt nicht die genauen gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse, sondern wer da so mitmacht und wie es da so zu allem kam.
1: Richtig, genau. Der, wie du schon sagtest, der Opa von meinem Mann hat unser Stammhaus gegründet und das weiterentwickelt und dann wurde noch eine weitere GmbH gegründet, an der dann mein Schwiegervater auch noch mitbeteiligt war oder auch an, dann an dem Stammhaus mitbeteiligt wurde zusätzlich. Und die beiden hatten das eigentlich über Jahre hinweg so ein bisschen als Duo geführt. Und als dann meine Schwägerin ihr Jurastudium absolvierte, und jetzt auch mein Mann und ich die Steuerberaterprüfung absolviert haben, sind wir auch ja alle ein bisschen mit beteiligt worden, haben da ein paar Prozente in verschiedenen Anteilen bekommen und führen das Ganze jetzt auch noch mit meiner Schwiegermutter zusammen, so ein bisschen als ja, Familienunternehmen weiter.
0: Klappt das eigentlich immer ganz gut oder gibt es da auch mal Reibereien?
1: Das klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Also natürlich hat man mal Diskussionen und muss sich auch austauschen, unterschiedliche Meinungen. Eine Person möchte mal in die Richtung, die andere sagt, ich würde hier gerne eine kleine Änderungen vornehmen. Aber grundsätzlich treffen wir da eigentlich immer ziemlich gut alle zusammen und bringen das Ganze immer in eine sehr, sehr schöne Richtung nach vorne.
0: Wie bist denn du zur Steuerberatung gekommen? War das schon immer dein Traum?
1: Eigentlich gar nicht. Mein Mann und ich haben uns noch in der Schule kennengelernt und dann wusste ich nicht so wirklich, was ich machen sollte. Ich wollte erst in die Richtung Zahnmedizin gehen oder hatte auch die Idee, irgendwas mit International Business zu machen, weil ich dachte, das klingt ja irgendwie total cool. Und dann hat mein Schwiegervater mich gefragt, was ich da denn so später mitmachen möchte. Und eigentlich wusste ich das irgendwie selber gar nicht so genau, was das denn so heißt am Ende. Und dann hat er vorgeschlagen, mach doch einfach mal ein Praktikum bei uns und dann schaust du dir mal an, was wir so treiben. Und dann war ich eine Woche in der Kanzlei, habe mir das angeguckt und dachte, ach IG, was machen die da eigentlich alle? Die sind ja völlig verrückt. Ich habe eine Woche lang nur von Zahlen geträumt und habe das Ganze aber im Nachhinein so ein bisschen Revue passieren lassen und natürlich auch durch Überzeugung dann der, der Familie von meinem Mann habe ich gedacht, okay, eigentlich ist das eine sehr schöne Perspektive. Warum eigentlich nicht? Und dann haben mein Mann und ich beschlossen, dass wir ja, gemeinsam die Ausbildung starten. Wir sind dann nach Heide gegangen für vier Jahre. Das war 2014 bis 2018. Und dort haben wir eine Ausbildung und ein Studium kombiniert. Das Ganze nennt sich Triales Modell. Und haben dann, ja, vorerst die Berufsschule besucht und dann am Ende waren wir an der Fachhochschule und haben einmal die Ausbildung zur Steuerfachangestellten, Steuerfachangestellten gemacht und noch nebenbei studiert.
0: Okay, okay, okay. Das müssen wir ein bisschen auseinanderdröseln. Ich kenne das sozusagen aus dem Jurastudium, dass viele sozusagen sich vielleicht auch kennenlernen, dann ein Paar sind und gemeinsam Examensvorbereitungen machen. Und die ein oder andere Beziehung übersteht das nicht, muss man ganz klar sagen, weil das auch wirklich mhm. hart ist, alles zusammen zu verbringen und dann ist man gestresst und man hat vielleicht auch mal einen Rückschlag und dann überträgt man das auf die Beziehung. Der Teil hat offensichtlich geklappt. Ihr seid noch zusammen, ihr seid verheiratet. In die Ecke wollte ich sozusagen auch gar nicht genau hin. Aber ich würde gern wissen, sozusagen Gab es da nicht doch mal irgendwo den Moment, wo du gesagt hast, oh, das ist ja schon eine Herausforderung zusammen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ganz nee, im Gegenteil. das hat einfach geklappt. Ja, Im Gegenteil.
0: Hat, ja, ja,
1: richtig. Das hat von Anfang an richtig gut geklappt. Also die Sachen, die er besser konnte, die konnte ich vielleicht nicht so gut und andersrum. Also wir haben uns da eigentlich in jeglichen Punkten ziemlich ergänzt. Und sind dann ja auch noch den Weg weitergegangen und haben auch noch die Fortbildung zum Steuerberater gemacht. Und auch da sind wir komplett gemeinsam gewesen und haben ja auch die ganze Zeit schon zusammen gewohnt. Also es ist wirklich ein durchgängiges 24-7. Aber das war tatsächlich immer so, dass wir uns super gut unterstützt haben. Und ich muss auch sagen, ohne meinen Mann hätte ich das auch zum einen gar nicht angefangen und zum anderen auch niemals so durchgezogen und geschafft. Also, da sind wir beide sehr, sehr froh, dass wir das gemeinsam alles so durchgemacht haben.
0: Ja, und ihr habt einen super guten Test, weil ihr könnt euch dann ja relativ sicher sein, dass auch im Alltag zusammenarbeiten wahrscheinlich funktioniert. Also ich könnte mir jetzt gerade mit meiner Frau ehrlich gesagt nicht vorstellen, zusammenzuarbeiten. Sie auch nicht, weil wir da auch komplett anders aufgestellt sind. Aber wenn ihr das schon so lange de facto ja zusammen auch gearbeitet habt in der Ausbildung, das ist ja auch Arbeit, wenn gleiches Ausbildung heißt, dann könnt ihr euch ja ziemlich sicher sein, dass es funktioniert.
1: Wir sitzen sogar zusammen in einem Büro. Also selbst da Nein. haben wir noch nicht mal eine Wand zwischen uns. Also er sitzt mir direkt gegenüber. Ähm, also ja, das ist tatsächlich ein und frei. Also funktioniert okay. wirklich perfekt.
0: Muss jede und jeder selber wissen, ob das sozusagen zum Nachahmen empfohlen ist. ist natürlich auch eine Typfrage, aber voll schön zu hören, dass das erstmal für euch funktioniert und dass das auch für wahrscheinlich viele andere auch funktioniert. Ich würde ganz gerne nochmal auf einen Aspekt hinaus, den du gerade so gestreift hast. Wir haben ja auch viele, die zu dir zuhören und mit dem Gedanken spielen, ja, mache ich vielleicht irgendwas in Richtung Steuern, lasse ich mich da ausbilden. Kannst du noch mal so ein bisschen den Ausbildungsweg darlegen? Du hattest angesprochen, Ausbildung zur Fachangestellten, Bachelor, Fortbildung, Steuerberater. Skizziere doch bitte noch mal so ein bisschen, wie das genau abläuft jeweils, wie viele Jahre das dauert und wo man da so die Weichen stellen kann.
1: Also es gibt bis man die Steuerberaterprüfung absolviert, wenn das das Ziel ist, verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich anfangen mit der ganz klassischen Ausbildung, dann entweder über drei Jahre oder die verkürzen. Bei mir war das jetzt so, dass es bei uns hier im Norden jetzt tatsächlich relativ einzigartig das Triale-Modell gibt. Ähm, Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir die Berufsschule absolviert haben, wirklich auch Berufsschulunterricht. hatten. Dann haben wir die Ausbildungsprüfung gemacht und haben nebenbei studiert und auch noch praktisch gearbeitet. Bei einem okay. dualen mhm. modell ist es oftmals so, dass die Berufsschule wegfällt. Das heißt, man arbeitet zwar praktisch und macht das Studium, nimmt auch an der Ausbildungsprüfung am Ende teil, aber hat keinen laufenden Berufsschulunterricht. Und bei uns Verstehe. hatten wir wirklich diese drei Sachen, die ineinander gegriffen haben, hatten natürlich auch den Vorteil, dass einiges angerechnet wurde, dass wir dann im Studium nicht die Fächer doppelt belegen mussten. Aber da hatten wir wirklich diese, diese drei Gleise, die wir dann, auf denen wir unterwegs waren und ja somit dann innerhalb von vier Jahren zwei Titel erlangt. Und das hat dann für uns die Möglichkeit geboten, dass wir die Wartezeit, die man absolvieren muss, bis man zugelassen wird zur Steuerberaterprüfung, dass wir die etwas verkürzen konnten.
0: Weil die immer muss, nur im Herbst ist und deswegen hat man da so ein bisschen Timing-Thema auch, oder?
1: Richtig, genau. Und da mussten wir mit zwei Abschlüssen insgesamt zwei Jahre Berufserfahrung sammeln, wenn man andere Fortbildungen oder Karrierewege einschlägt, eine klassische Ausbildung oder die Weiterbildung zum Fachwirt, zur Fachwirtin. Dann hat man gegebenenfalls noch eine etwas längere Wartezeit. Und bei uns waren es dann zwei Jahre. Wir haben uns tatsächlich noch etwas mehr Luft gelassen und bei uns waren es dann knapp drei Jahre, die wir tätig waren, damit wir mit der Prüfung im Herbst gut hinkommen und mit unserem Vollzeitkurs, den wir absolviert haben, zur Vorbereitung auf die Prüfung. Und dann, genau, sind wir 2018 mit dem, der Ausbildung und dem Studium fertig geworden und konnten 2021 in die Beraterprüfung starten.
0: Wie sieht denn so eine Klausur im Steuerberaterexamen aus? Kannst du da den Zuhörenden mal so ein konkretes Beispiel geben, was man da bearbeiten muss?
1: Also es sind insgesamt drei Tage, an denen man Klausuren schreibt, a sechs Stunden. Und es fängt an mit dem ersten Tag, da wird sehr viel Umsatzsteuer geprüft, Abgabenordnung und Erbschaft- und Schenkungssteuer. Am zweiten Tag ist es dann ganz viel Ertragssteuer und am dritten Tag Bilanzierung. Und je nachdem hat jeder natürlich so ein paar Lieblingsthemen, Lieblingsfächer. Von daher kann man gar nicht genau sagen, wo man seinen besten Schwerpunkt hat, sondern das ist tatsächlich super individuell. Und natürlich braucht man auch ein bisschen Glück, dass genau die Fragen und Aufgaben drankommen, die einem gefallen. Das können natürlich kurze Sachverhalte sein, viele einzelne Fragen. Es ist auch mal ein Sachverhalt, der über zwei Seiten geht, den man durchlesen muss, wo man mit externen Quellen arbeiten muss. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und auch von Jahr zu Jahr tatsächlich unterschiedlich. Da gibt es gar nicht so einen klassischen Standard. Also da muss man sich einfach ein bisschen überraschen lassen.
0: Also das ist sozusagen tatsächlich gemischt. Ja? ich kenne das aus der juristischen Ausbildung. Da sind wir immer fallbasiert unterwegs und da hast du am Anfang dann vielleicht eine Seite Sachverhalt und ganz am Ende des Referendariats kann es auch mal so eine kleine Akte mit neun bis 15 Seiten sein muss dann immer sozusagen einen Fall komplett bearbeiten, aber was du gerade beschreibst, ist dann ja auch wirklich gemischt, also Multiple-Choice nehme ich an, jetzt nicht, aber offene Fragen, schildern Sie mal A, B und C. Muss man sich das so vorstellen, dass das einfach unterschiedlich dann auch sein kann?
1: Also Multiple-Choice ist es nicht, es sind schon einzelne Fragen, das auf jeden Fall, aber es sind meistens Sachverhalte in der Umsatzsteuer. Es wird ein Unternehmer dargestellt und der hat eine Vermietung und Verpachtung. Dann hat er einen kleinen Gewerbebetrieb oder irgend Ähnliches und da sind dann verschiedene Fälle zu. Dann hat er zum Beispiel Geschäftsbeziehungen ins Ausland. Da muss man mhm. diesen Sachverhalt behandeln. Im nächsten Schritt hat er dann mit einem kleinen Unternehmerkontakt, da muss man dann sagen, gut, gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Also so sind es verschiedene kleine Fälle, die man dann abarbeiten muss in diesem großen Ganzen, also für diesen einen Unternehmer. Und in der Ertragssteuer, da können es auch unterschiedliche Themen sein, dass man auch kleine Sachverhalte hat mit einer Person, die vielleicht im Ausland wohnt, hier nur beschränkt steuerpflichtig ist. Im nächsten Schritt muss man eine Körperschaft bewerten. Also da können es kleinere Fälle sein, die man dann einzeln bearbeiten muss.
0: Okay, was machst du jetzt heute? Bist du sozusagen operativ als Steuerberaterin tätig oder gehört da auch noch mehr dazu sozusagen?
1: Momentan ist es tatsächlich so, dass ich eher wenige Mandantengespräche führe und Mandanten betreue. Ich mache sehr viel interne Organisation zum einen intern für, für unsere eigenen Kanzleien auch die Jahresabschlüsse, aber auch wenn es hier tatsächlich an Personalorganisation oder Vertragswesen oder sowas geht. Das heißt, wenn ich unsere eigenen Unterlagen, unsere eigene Organisation mit, mit strukturiere und, und verändere, gerade auch natürlich großes Thema Digitalisierung, da versucht man natürlich auch, sich umzustellen auf ein papierloses Büro. Und da bin ich im Moment sehr, sehr stark dabei, diese Dinge umzusetzen und da die, die ganze Firma und unsere auch Firmengruppe voranzubringen und, Ab und an. Nebenbei habe ich aber auch einige Fälle, die ich, die ich mache, sei es zum Beispiel ein Erbschaftsteuerfall, den ich dann mal mitbetreue oder auch einige Mitarbeiter, die dann Fragen stellen und sagen, du, ich habe hier das Problem, könnten wir darüber einmal sprechen, dass ich da dann so ein bisschen unterstützend und beratend zur Seite stehe.
0: Das heißt, ihr seid sozusagen in Anführungszeichen auch Dienstleister, äh, wenngleich ihr natürlich daran beteiligt seid, für die Steuerberater in eurem, ne in eurem Netzwerk und nehmt denen so ein bisschen, ja, die ganzen Orga-Aufgaben auch ab. Kann man das so sagen?
1: Ja, also wir nennen uns immer die, die K-Gruppe. Das ist ein Kanzleiverbund, wo wir mit mehreren Kanzleien ja zusammengeschlossen sind, sozusagen, oder einfach eine ja, eine partnerschaftliche Gruppe bilden, sag ich mal, durch einfach auch viele persönliche Kontakte, wie das entstanden ist oder auch mein Schwiegervater, der an einigen mehreren Gesellschaften beteiligt ist und da ist es so, dass wir so ein bisschen von unserem, von Nordhof aus, von unserer Zentrale aus ein bisschen die organisatorischen Aufgaben übernehmen, von denen dann auch die anderen Büros profitieren können, damit die sich hauptsächlich auf die laufende Mandantenbetreuung konzentrieren können und dann, Sei es Datenschutzrechtliches, was das Nachweisgesetz betrifft oder Hinweisgeberschutzgesetz, wo es jetzt gerade die Neuerung gibt, dass wir diese organisatorischen Dinge uns anschauen, gucken, wie können wir das umsetzen, was sind Schritte, die notwendig sind, was müssen wir einfliegen und da so ein bisschen dann auch für andere agieren oder auch gucken, was gibt es für neue Fortbildungsmaßnahmen, ist das vielleicht für alle interessant, können wir da vielleicht auch Konzepte aushandeln, dass unsere ganze K-Gruppe davon profitieren kann, wenn wir da, ich sage mal, so ein kleines Bandel sozusagen dann buchen können. Und das sind auch Dinge, die wir auch von hier, von unserem Stand aus sehr, sehr viel.
0: Das heißt, der Steuerberater kann sich mehr auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren.
1: Richtig, genau. Je nachdem, wenn er natürlich möchte, ist es auch immer herzlich willkommen, dass, dass jeder auch seine Ideen mit einbringen kann. Das ist natürlich nicht so, dass wir da eine klare Linie vorgeben. Wenn jemand sagt, ich habe da was ganz Tolles irgendwie jetzt entdeckt, wollen wir uns das nicht alle gemeinsam mal anschauen, dann sind wir da auch immer offen und freuen uns auch, wenn, wenn noch zusätzliche Impulse kommen. Aber wir haben auch ein, eine Art Konstrukt, eine Art kleines Gerüst, mit dem wir ja, eine, eine Kanzlei unterstützen können, wo dann das genauso vorgesehen ist, dass dann die, die weiteren Partner und Inhaber sich auf ihre laufende Beratungstätigkeiten, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Löhne und so konzentrieren.
0: Und inhaltlich ist eine eurer Gesellschaften spezialisiert auf die Beratung von Schornsteinfegern, stimmt's?
1: Richtig, genau. Unsere Detroit, ja. Wie kam es denn
0: dazu? Ist das einfach organisch gewachsen und mehr oder weniger Zufall? Das ist ja keine strategische Entscheidung, zu sagen, wir machen ab morgen nur und nicht nur, aber im Schwerpunkt jetzt Schornsteinfeger. Da werden wir groß. Das ist ja wahrscheinlich, hat sich das einfach so entwickelt, oder?
1: Richtig, das kam zu Zeiten der, der Wende, was gefühlt ja schon sehr, sehr lange her ist, aber da wurde denen ja ein bisschen, als die Mauer fiel, ein bisschen das deutsche Steuerrecht übergestülpt zu so den östlichen Bundesländern und da war es tatsächlich so, dass wir angesprochen worden sind, insbesondere dann der Opa meines Mannes und mein Schwiegervater und die damalige Kanzlei, die Dietro noch ganz klein in den Kinderschuhen steckte und dann wurde gesagt, könnt ihr uns nicht irgendwie ein bisschen helfen und uns unterstützen? Und Schließlich hatte eine Innung von Schornsteinfegern angefragt und wir haben gesagt, okay, wenn ihr ein paar Schornsteinfeger zusammentrommelt, dann kommen wir auch gerne zu euch, machen einen Vorortbesuch sozusagen und eine Vorortberatung und erzählen euch ein bisschen was, was ihr so berücksichtigen müsst. Ja, und so ist es dann gewachsen. Auf einmal hat er irgendwie 15 Leute zusammen und dann hat das noch eine Innung gehört und noch eine Innung und jetzt sind wir quasi Marktführer, was die Schornsteinfegerberatung angeht und haben knapp 1000 Mandanten in dem Bereich und ja sind da happy und freuen uns, dass wir diese Spezialisierung eingeschlagen haben. Und das nimmt auch zum Glück, da sind wir sehr froh drüber, stetig zu.
0: Woraus resultiert die Notwendigkeit für diejenigen, die vielleicht im Steuerrecht nicht so tief drin sind, sich auf bestimmte Berufsgruppen zu konzentrieren? Also ich könnte mir jetzt ja zum Beispiel denken, okay, Schornsteinfeger, da läuft Wahrscheinlich ja irgendwas anders, als wenn ich jetzt sagen würde, ich fokussiere mich auf, ich weiß nicht, Kfz-Mechaniker oder irgendwas anderes. Was sind so die, die Besonderheiten bei Schornsteinfegern, die man kennen muss?
1: Ich glaube, es ist sehr vorteilhaft, dass wir den allgemeinen Betriebsablauf kennen. Also Schornsteinfeger haben zum einen ihre freien Tätigkeiten, sie haben hoheitliche Tätigkeiten. Es sind viele Betriebe, die tatsächlich relativ ähnlich aufgebaut sind und gleiche doch gleiche Arbeitsweisen haben und da kennen wir uns im Detail gut mit aus und wissen, die verschiedenen Sachverhalte von den Schornsteinfingern sehr gut einzuordnen, können das auch in der Branche somit sehr gut vergleichen und sicherlich auch gerade Existenzgründern wenn die neu zu uns kommen und sagen, ich hab, wurde jetzt gerade bestellt und ich habe einen Kehrbezug zugeordnet bekommen, was muss ich denn jetzt machen? Und dadurch, dass wir natürlich viele seiner Kollegen und Kolleginnen betreuen, haben wir natürlich einige Erfahrungen schon, wie die einfach starten können und können dort helfen. Was braucht man für eine Betriebsausstattung? Wie sieht es aus mit einem Kfz? Und was gibt es vielleicht für Förderungsmöglichkeiten? Und das gibt es natürlich dann auch individuell auf Schornsteinfeger zugeschnitten, wo wir ja durch diese Bandbreite und die Masse und die jahrelange Erfahrung eigentlich einen sehr schönen Überblick gewonnen haben.
0: Also im Prinzip seid ihr da so ein kleines bisschen mit, auch immer Unternehmensberater, weil ihr ja natürlich die Best Practices aus der Branche ganz einfach auch weitergeben könnt. Ne? Richtig, genau, so mhm. ist es. Diese hoheitliche Aufgabe. Drüber nachgedacht, aber klar, es braucht überall Schornsteinfeger. Wie wie ist das in der Branche? Der Du hast gesagt, der Staat bestellt die. Haben die dann einen gewissen Overlap oder sind die nach Gebietszonen organisiert und wenn einer im Urlaub ist, dann macht der andere Vertretung? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe da gar keine Einblicke.
1: T tatsächlich ist es sehr ähnlich. Also es gibt feste Kehrbezirke, die dann verteilt werden. Man muss sich auch in regelmäßigen Abständen auf diesen Kehrbezirk wieder bewerben. Also man ah ja. bekommt ihn nur für einen bestimmten Zeitraum zugeordnet. Und dann ist es auch tatsächlich so, wenn jemand im Urlaub ist oder für einen längeren Zeitraum abwesend ist, dass dann tatsächlich auch Vertretungen eingesetzt werden, die dann die Tätigkeiten mit ausführen. Und auch gerade einige Tätigkeiten, die haben natürlich auch ihre regelmäßigen, sind regelmäßig wiederkehrend, also wo dann wirklich auch die Prüfungen, ich sag mal, alle zwei Jahre durchgeführt werden müssen. Das sieht man tatsächlich auch in den Ergebnissen ganz, ganz spannend. Und jetzt relativ neu ist es aber auch so, dass einige Schornsteinfeger auch aus ihrem Kehrbezirk ausarbeiten dürfen, sag ich mal. Also früher mhm. war es so, man hatte seinen festen Kehrbezirk und durfte nichts anderes bearbeiten. Inzwischen ist das ein bisschen aufgelockert. Und für einige Tätigkeiten darf auch der Kunde sich dann seinen eigenen Schornsteinfeger aussuchen. Also da dürfen sie auch mal übergreifend in anderen Kehrbezirken tätig werden. Aber das ist tatsächlich auch
0: relativ neu. Ich sag mal, der Beruf des Schornsteinfegers, der hat sich ja auch ein bisschen gewandelt. Also es das heißt zwar auch noch Kehrbezirk, aber ich habe in meinem Leben selten, glaube ich, noch nie erlebt, dass ein Schornsteinfeger irgendwo gekehrt hat. Sondern der macht ja gewisse Abnahmen, guckt, ob das alles in Ordnung ist und so weiter. Ne? Das jetzt gerade auch mit dem ganzen Thema Energiewende, welche Heizung darf wo vielleicht noch mitlaufen. Der hat da ja auch ganz andere Aufgaben heutzutage als früher.
1: Ja, richtig, genau. Also es ist viel so, dass... Teilweise die Gesellen, die Angestellten, Mitarbeiter noch die richtigen Kehrtätigkeiten durchführen, die natürlich auch noch weiterhin gemacht werden und gemacht Klar. werden müssen, wo dann die richtigen Kamine noch existieren. Und die haben dann auch tatsächlich noch diesen schwarzen Collar, also wie man es so richtig kennt, oder auch mal schwarze Hände. Und dann gibt es aber auch oft die, die Betriebsinhaber, die Meister, die sicherlich in einigen Positionen oder einige auch noch die die denen es manchmal so ein bisschen schmutzigen Tätigkeiten ausführen, aber die machen auch sehr viel tatsächlich am Ende die Büroorganisation oder konzentrieren sich auch auf den Bereich der Energieberatung. Da mhm. haben wir auch ganz viele, die jetzt ja so eine Kombifunktion haben als Schornsteinfeger und Energieberater, weil das immer und immer mehr wird. Es gibt natürlich die, die Überprüfung, wie, ja, wie Klima, Neutral ist ein Haus inzwischen oder was muss man da noch an, an Nacharbeitung machen, was die Dämmung betrifft. Was gibt es jetzt für neue Heizungsmöglichkeiten mit den Wärmepumpen und, und, und. Also da ist auch der, der Markt natürlich bei den Schornsteinfegern und die ganze Branche ordentlich im Wandel.
0: Sehr spannend das macht diesen Podcast hier ja unter anderem auch so schön, dass man sich auch mal mit absoluten Nischenphänomenen beschäftigt. Und heute war das dann Steuerberatung für Schornsteinfeger. Wenn das jemand noch genauso toll findet wie ich und sagt, Hä, ich wohne vielleicht sogar in Norddeutschland und eigentlich wollte ich auch meinen Job wechseln oder wollte vielleicht eine Ausbildung machen, wer weiß. Sucht ihr gerade irgendwie Verstärkung?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind immer auf der Suche und freuen uns immer über Zuwachs, da wir auch tatsächlich sehr, sehr viele Mandatsanfragen haben. Und ja, somit sind wir immer auf der Suche, insbesondere nach Steuerfachangestellten und Steuerfachwirtinnen, Steuerfachwirtinnen. Und freuen uns immer, wenn wir irgendwie unser Team vergrößern können. Weil ja, diese das Mandantenwachstum stetig weiter Fahrt aufnimmt und wir somit immer uns freuen, wenn wir da unser Team vergrößern können und insgesamt in der ganzen Gruppe Bewerbungen bekommen. Das muss gar nicht nur auf sich nur auf Schleswig-Holstein konzentrieren. Wir haben zum Beispiel auch eine Zweigniederlassung in Berlin, in Magdeburg, in Schwerin oder auch in Thüringen, in Schleusing. Also da sind wir relativ breit aufgestellt, sodass man auch an mehreren Standorten irgendwie an uns stoßt.
0: Cool, vielen herzlichen Dank für die netten Einblicke. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.